0: NRK P2 Tidenes største lekkasje er et faktum. Panama-dokumentene viser hvordan politikere, rikinger og kriminelle skjuler gigantformur i skatteparadis har hjemme påstår DNB at de ikke visste at datterselskapet i Luxemburg hadde solgt postboksselskaper på særskjellene i ti år. Hvordan er det mulig når selv Økokrim hadde fått det med seg? Over og ut for Raimond Johansens regjeringsprosjekt i Oslo gir opp å kalle seg byregeringsleder, og til dagsnyttaten har han tatt T-banen. Og Universitetet i Oslo skal få en visjon 205 år etter at universitetet ble grunnlagt. Velkommen til Dagsnyttatten. Jeg heter Fredrik Solvang. Panama-dokumentene. Dette er det bare å lære seg først som sist. Tidens største lekkasje, over tusen ganger større enn Wikileaks, viser hvordan verden stopper skjuleverdier i anonyme postboksselskaper i skatteparadis. Norske banker og rike norske kunder har vært med på det. Over 100 mediehus i mange land har gått sammen om avsløringen, og Aftenposten er den eneste norske avisen som har med på dette. Håkon Boru, nyhetsredaktør i Aftenposten. 11,5 millioner dokument, hemmelige dokumenter har også lekket ut fra et advokatfirma i Panama, et firma som har spesialisert sig på å opprette stråselskaper i skatteparadis. Hva er det disse dokumentene viser?
1: Ja, nå er det jo masse som ikke er publisert, så allt de viser kan jeg ikke fortelle om, men det, det det i hvert fall viser er jo at... 12 statsoverhoder og statsledere har verdier i skatteparadiser. Det gir et innblikk i hvordan 128 politikere, embedsmenn og andre mektige fra hele verden bruker skatteparadiser for å gjemme penger. Og det gir ett innblikk i et advokatfirma, altså vi heter Mossack Fonseca, hvor lekkasjen kommer fra, som er et selskap som bygger opp selskapsstrukturer som gjør det svært vanskelig å følge pengestrømmer over landegrenser og mellom selskaper. Er det avdekket noe ulovlig? Ja, det er avdekket noe ulovlig. Og så vil jeg gjerne undersøke at det er også avdekket ting som ikke er ulovlig, men som kanskje er politisk betent. Hvorfor ønsker man å ha penger i skatteparadis? Ja, det må man jo selvfølgelig nesten spørre de som har penger i skatteparadis om. Hvorfor mener dere at saken er interessant? Da, Nei, le lekkasjen er jo interessant på flere måter. Den avslører altså korrupsjon, ren korrupsjon. Den avslører også typer slik som DNB har jobbet, hvor man har, man har gitt kundene sine et tilbud om, om kontor i skatteparadisser, og hvorfor man har gjort det, kan man jo spørre
0: seg om, og det tar jo også DNB selvkritikk på i Vi skal i spørre deg, Mette Povien. Kan du på en forsøksvis enkel måte forklare vad det er som er, hoved, er hovedoppskriften? Jeg vet kommer på en veldig enkel måte kan
1: gjøre det, men i hvis vi ser på, på DNB så er det jo, og den saken som vi har skrevet om i dag om DNB så er det jo sånn at da er det dette advokatfirmaet selger ferdigregistrerte postbokselskapere på tilsjellene til DNB. Så blir disse selskapene overtatt av DNBs kunder og så står advokatsselskapet for kontakten mellom myndighetene på tilsjellene og står også som adresse for selskapet. Og, og som eier. Og som eier, det vil si de, fungerer, de har stråmenn, som, det er altså lokatselskapet som har sine, sine ansatte som medlemmer i styret. Og så gir det styret fullmakter tilbake til eierne, som igjen da får full aksess
0: til sine kontor. Og da er hele kluet at de reelle eierne av disse pengene forblir inkognito. Da er kluet at advokatfirma
1: kan fakturere DNB, DNB kan fakturere eierne, og eierne kan holde seg skjult om man
2: vil.
0: Sigrid Klebo Jakobsen, du leder Tax Justice Network Norway, altså en allianse med 15 norske organisasjoner eh, som jobber med å avdekke skjult eierskap. Hvor stor er denne avsluringen?
3: Den er gigantisk. Det er jo den største datalekasjen noensinne. Eh, og, så det står jo enormt respekt av den jobben som, som det internasjonale nettverket har gjort og inkludert Aftenposten. Eh, så, så det er ett gigantisk omfang av den her lekkasjen. Men så må vi huske at dette er jo fra et advokatselskap, og det finnes mange advokaterskap der ute. Så det her er nok bare en liten flik vi ser, men en väldigt viktig eh, flik. Og det ger en unik mulighet til å, se, til å få litt mer innsyn i kursen vi här teknikerna.
0: Kan du forsøke och ta tag i det Boru där Boru släpp. Vad er ett skatteparadis och vad er så problematisk med skatteparadis?
3: Skatteparadis, de tillbyr hemlighåll, alltså och ulike skatteparadis specialiserar sig på olika tekniker för det här. Men det kan vara möjligheten för att upprätta sällskap utan att du uppgir vem du är eh och det är att bruka advokater som som eller men som egentlig ikke har en, har någon naturlig del i sällskapet. Och det här gör ju att det kan vara omöjligt att följa pengaströmmar genom de sällskapen och omöjligt för annalandsmyndigheter att och avslöja omöjlig skatteunddragelse och annan allvarlig kriminalitet.
0: Finns det legitima bevägrunder för att ha en slik konto i ett skatteparadis?
3: Ja, jag vill hellre se si det så att vet du har rent med lä så finns det langt enklere måter å plassere pengene sine på enn å gå en krongløte vei gjennom Panama og Seychellene hvis du ikke må, for det koster penger å opprette de her strukturene. Men det går. Å ha en legitim, ja, det er ikke lovlig å gjøre det. Men uh, vi ser ikke noen god grunn til hvorfor man ska gjøre det når man likse godt kunne gjort det på andre måter. Greier du å se det, Hans-Christian Holte, du er skattedirektør?
4: Jeg tenker vel at det som har sagt er sagt her kan jeg slutte mig til. Det er, det er ikke nødvendigvis ulovlig å gjøre disse disposisjonene selv om det da i enkelte tilfeller kan ligge ulovligheter her, som vi hører. Blant annet det å skjule informasjon bevisst fra skattemyndighetene, det er jo ting som vi fallet i den kategorien. Men som sagt, det, det ligger jo veldig ofte skattemessige motiver bak, lovlig eller ulovlig.
0: Hvorfor er det dette ulovlig?
4: Dette er noe som det jobbes mye med å få kan du si, et enklere, tydeligere regelverk internasjonalt. Og OECD er en stor, tung organisasjon, vet vi. Den har faktiskt beveget seg relativt raskt på dette området fordi mange land ser betydningen av dette. Ett stort område som jeg tenker kanskje kan bli bedre ved hjelp av denne type avsløringer som jeg også tänker er positivt for å kaste lys over noen store utfordringer et viktig område er åpenhet. Altså vi får ikke nok informasjon til nasjonale skattemyndigheter, for eksempel i Norge, til å kunne gjøre gode vurderinger av hvem som da bør skatte og hvem som ikke bør det.
0: Og nå burde du egentlig se på sidemannen, for du vil ha listene hans.
4: Jeg er informert interessert i denne informasjonen og så har jeg hørt om noe som heter kildevern, eh sånn som at det er ikke nødvendigvis ofte posten jeg ser på når det gjelder det å få akkurat denne informasjonen men jeg har andre kanaler bland annet så har vi ett stadig tettere internasjonalt samarbeid som jeg var inne på, der kan det komme noe i tillegg så har jeg også i dag hatt en dialog med DNB som er en av de norske aktørene her som jeg syns ser
0: loven ut men 200 navn bor jo sier dere altså det finnes 200 norske selskaper eller personer er det altså i disse 11,5 millioner dokumentene blir de offentliggjort Og vil du eventuelt også Overgi de listene til Holte
1: Ja det er minst 200 navn i, i, Og da sier jeg minst I dokumentene Vi har vært kontakt med flere Og når og om de vil offentliggjøres Det tror jeg ikke jeg vil kommentere nå og så kommer selvfølgelig vi ikke til å overgive lister eller material eller dokumenter til noen andre. Det handler om kildevern og kildebeskyttelse. Men bør noen være nervøse da? Det tror jeg ikke jeg skal kommentere. Vi vet, hvem, vi vet hvem disse nordmennene er. Vi har vært i kontakt med flere, som jeg sier. Og vi vurderer fortløpende hva vi skal publisere og hva vi ikke skal publisere. Og vi vil selvfølgelig ta en individuell avhørelse på hvert enkelt land.
5: Hva du?
3: Ja, jeg kan bare si som så at jeg gleder meg til fortsettelsen. For det er jo ikke noe tvil om at med denne mengden materialet så kommer det til å komme ut mer
0: informasjon. Men synes du disse navnene bør offentliggjøres? Eh,
3: hvis det er... Det kommer jo an på hvem det er. Hvis det her er personer som har stor politisk betydning eller annen viktig betydning i samfunnet, så synes jeg absolutt de burde publiseres.
6: Eh,
0: la meg bare stille deg et annet spørsmål om... Altså er det mulig å argumentere for at et selskap eller en bedrift ikke bør betale mer skatt enn nødvendig nettopp for å sikre arbeidsplasser og skape verdier?
3: Eh, ja, det er jo altså eh, eh, man skal jo betale skatt der virksomheten skjer og eh, så eh, og man tränger ju att få in skatt in skatteintäkter i det landet där man faktiskt driver verksamhet för det är för att finansiera den infrastrukturen man treng för att driva business. Så ja, det var ja, altså,
1: ju det som er viktigt att tänka på då du ser där verksamheten sker. Poängen är att detta är postboxsällskap der det är serdiales liten verksamhet. Uh, og det, er jo en, det kan man jo spørre seg om hvorfor man skal ha et selskap på et skatteparadis med null
4: økonomisk aktivitet.
0: Men hvis de bare står i en sparegris på særskjellene, så gjør det vel heller ingen skadehold til.
4: Jeg tenker at det er et uh, veldig viktig og riktig prinsipp at uh, skattlegging skjer der, uh, der verdiskapningen skjer. Uh, og det er også et princip som OECD har stilt seg bak og vært tydeligere på enn det har vært før. Så jeg er uh, veldig enig med Tax Justice Network her at det er ett princip som, uh, som vi bør være på vei mot. Det jeg synes er positivt også er at uh, både det å ha en si, skatteregler som sørger for dette, at man skatter der aktiviteten skjer. Og en større åpenhet, det virker det å være en positiv holdning til, også i Norge. Så jeg er altså spent på, på fortsettelsen der. Og så har jeg lyst til en ting til. Vi ser jo at denne type avsløringer, i tillegg til de samarbeidsavtalene som vi nå har, automatisk informasjonsutveksling, det gjør at stadig flere kommer til oss og ber om såkalt frivillig retting. Det vil si at det kommer til oss før vi når dem og sier at de har noe de vil fortelle om. For eksempel en, noe som ikke er en tante i Schweiz, men som altså er en konto
0: med med midler. Jeg se si at du får noen telefoner nå også. <laughs> Takk skal dere ha. Håkon Buru, Sigrid Klebo Jakobsen og Hans Kristian Holte.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: De internasjonale konsekvensene av den gigantiske dokumentlekkasjen har allerede begynt å komme. På Island er statsminister Sigmundur David Gunnlaugsson i hardt vær. Han er altså en av flere statsregjeringssjefer unnskyld, som dukker opp som eier av ett skaldselskap på Jomfruøyene i forbindelse med lekkasjen. Opposisjonen krever nå hans avgang, men selv sier regjeringssjefen att han vill fortsette. Da skal vi ha med oss deg, Jan Espen Kruse. Du har kommet deg til Island, og Altinget har møtet i ettermiddag, og det er varslet demonstrasjoner utenfor nasjonalforsamlingen. Opposisjonen krever altså statsministerens avgang. Hvordan vil du beskrive situasjonen der?
7: Nei, det er veldig spennende her. Det er, det er jo ett politisk drama, det som pågår her akkurat nå. Møtet, det har jo holdt på en times tid, og diskusjonen fortsetter. Opposisjonen sier jo at den vil stille mistillitforslag. Det har ikke kommet noe resultat ut av det. Men presset på statsminister Gunnarsson øker jo hele tiden, sällomän alltså då inte har brutit islands lov men man menar han har ställt sig i en omöjlig situation.
0: Ja vad är det han har gjort? Ja, han har jo
7: sammen med kona blitt knutte till ett de, de har stått bak et sällskap som har hållit till på de brittiska jungfrööarna. Altså, mange och många det som et försök på att de har placerat miljoner där på och i vart fall och håller det undan i Island. Eh det är väl det som är det han har inte opplyst offentligheten om att han har stått bak det Tvert imot så ble han jo valgt i 2013 på eh, tøffe holdninger overfor utenlandske interesser eh, som stilte krav i forbindelse med finanskrisen her. Sånn. Så eh, mange mener han har hatt en, en dobbeltrolle ved at han ikke har opplyst om de interessene han hadde på jomfruøyene.
0: Og det som gjør det extra pinlig er jo da at han reiser seg og går fra et intervju med SVT som nettopp skulle dreier seg om den islandske regjeringens handlekraft i kampen mot blant annet skatteunddragelser.
7: Ja, i, i høyeste grad, og det er jo for så vidt det eneste han har beklaget i dag. Eh, han har sagt at han kommer ikke til å gå av frivillig, han eh, vil fortsette, men han beklager at han eh, reiste sig og gikk, og at han ikke svarte på en ordentlig måte i dette intervju og det, den handlemåten där har jo forsterket inntrykket av att han har noe å skjule. Det har i hvert fall ikke hjulpet han noe som helst. Dette intervjuet har jo blitt vist om og om igjen som et eksempel på hvordan en statsminister ikke skal oppføre seg.
0: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse på Island. Vi går til deg, Morten Jentoft, korrespondent i USA. Nei, i Moskva. Ja, denne eller dokumentlekkasjen viser også hvordan president Vladimir Putins venner og der blant musikeren Sergei Roldogen beriker seg selv og skjuler enorme summer i skatteparadiser, skriver Aftenposten. Hvordan har det foregått?
6: Ja, det har jo foregått på den måten at det er en treff av Vladimir Potins gamle venner fra eh, Leningrad-tiden, altså det som St. Petersburg helt tydelig gjør det, som er eh, aktiv når det gäller det som det, kan du si, sikkert begrepp kan betegnes som ditvasking av penger. Det gjelder personer som Gennady Kinschenko, som jo har gjort en styrtrykk blant på oljehandel, og det gjelder eh, disse to brødrene, Arkadio og Boris Rosenberg, den ene av dem er jo også Vladimir Potins judopartner, det är också påfundet att det finns in i denna saken som via dessa finurliga eh, system har att få pengar eh, ut av Ryssland og så där ställer man till disposition på både sig själv och andra. Det som bakom kallas för vitvaskning själva och så eh, eh The Guardian da, som har skrivit en grundlig om dette, säger att det mesta parta det som gör i princip inte er olagligt det är klart att i ett land hvor det med och vara patriot och framme rysslands intresse så betales sin skatt det är ju pinsamt att personer som attacker på rysslands president så att så att involverade.
0: Så har vi förstått att namnet Vladimir Putin ikke figurerar i disse dokumentene betyder ju att han går fri.
6: Ja, og det er jo viktig å få frem det. Det er jo de som har gått gjennom disse partiene, at man finner ikke Bladene Fosins navn her. Og nå i ettermiddag så har Bladene Fosins pressetalsmann, Dimitri Peskov, igjen vært ute og sagt att han ser på dette da som et, et angrep styrt fra det som han kallar utenlandske agenter som skal prøve å sverte Bladene Fosins og eh diskuterne i resolut för presidentvalget som ska være senare i år och inte minst föran presidentvalget som ska vara i fotoströts så detta blir då satt igen på som något att Putin-jofobi Altså, man kan ikke si namne Putin uten å komme med negativ negativt, sier Dmitry Fiskofi idag. Så her eh, ser man på dette som en, en slags ledd innsats i Sverige for å starte Russland. Og det er jo også interessant se at i går på de store TV-kanalene så var det ingenting om dette. Men det er klart at også her i Russland så får nettavisene større og større enstrykkelse. Og der er det mye kommentarer, mye stoff rundt dette. Men det er nå ikke ut til det. Store flertallet av det russiske folk som tror nok på den propagandan som de ble fravert i den
0: store i Tusen takk skal du ha. Martin Jentoft. Ja, mens norske myndigheter trappet opp kampen for å åpne skatteparadis, sendte delvis statsseide DNB minst 40 rike norske kunder til skatteparadis. Nordea holder fortsatt på med dette, og har langt flere slike kundeforhold enn DNB i Sverige og Danmark når de hadde ikke anledning til å komme til Dagsnyttaten i dag, men det hadde DNB. Thomas Mitteide, konserndirektør for kommunikasjon i DNB. Kan du nå bekrefte at DNB helt
5: inntil i fjor driftet postboksselskapet på seg selv? Ja, som du sa, 40 selskaper ble satt opp av banken vår i Luxemburg mellom 2006 og 2010, og så ble disse stengt ned igjen, og det siste ble stengt i 2015. Så dette er ett avsluttet kapitel for DNB. Et halvt års tid har de vært avsluttet. Eller ja. noen sånn. ja. Har noen i den norske ledelsen i DNB visst om dette? Nei, dette er en sak som ikke har vært behandlet hverken i styre- eller konsernledelsen i DNB, så vidt vi vet, og heller ikke noen norske andre organer. Så dette er gjort lokalt i Luxemburg. Mm. Men, det, Men jeg spurte egentlig om de visste om det, ikke om det var blitt styrebehandlet? Ja, nei. Dette fikk konsernledelsen inkludert, konsernsjefen, vite om da, av Aftenposten, uken for påske. Så ingen nordmenn, i den B i Norge har visst om detta. Nej, detta ska vi fortsatt bruka lite tid på att finna ut, av, men igen detta är i alla fall inte behandlat av några organ i Norge så långt vi vet idag. Hur kan det är det möjligt att koncernledelsen ikke visste det när Ökokrim idag tillkännager att de har visst om det? Ja, og det i seg selv er jo litt spesielt, jeg myndrer med det. Og det er et godt spørsmål hvorfor dette har gått under radaren på alle disse norske organene. Og det er blant de tingene vi skal finne ut av. Da hadde det nok blitt stoppet langt tidligere enn det det hadde gjort. Men det har vært også å si da at organisasjonene i Luxemburg som da satte opp disse selskapene også stengte de ned, slik at dette som sagt er et avsluttet kapittel for oss.
0: Hvis jeg var millionær og ville plassere penger i et skatteparadis, så ville jeg kanske spasert ned til filialen her på Majorstua i
5: stedet for å ta en, ringe et luksembursk telefonnummer. Ja, de fleste av disse kundene som har benyttet disse tjenestene bor i utlandet. DNB i Luxemburg har kunder fra hele verden, inkludert en god del nordmenn. så Cirka 30 av disse kundene var norske, og 20 av dem var bosatt i Norge. Og det kan være forskjellige grunner til at de bruker bank i Luxemburg. Hvordan blir dette kjent? Jeg har ikke sett noen annonser for DNB Luxemburg i Norsk aviser. Eh, nei, det ligger på nettet hvis du er interessert i å ha, ha konto i Luxemburg. I dag så er det jo fullt transparans eh, i alle, alle europeiske banker, så det er det samme regelverket som gjelder for banker i Luxemburg. Men det
0: du sier er at ingen av disse kundene har kommet igjennom DNB i Norge, det kan du garantere?
5: Ja, det er litt vanskelig å si. Det er noen ting vi må eh, komme tilbake til, men de har i hvert fall vært kunder da, av bankene i Luxemburg. Så med dagens interne regelverk ville ikke dette skjedd, sier din konsernsjef Rune Bjerke. Hvorfor endret dere da regelverket? Som du har inne på tidligere sendingen så har det vært en stor ändring både i internasjonale regler og også transparans knyttet til bankvirksomhet i Luxemburg og i andre europeiske land. Det er selvfølgelig DNB rettetsetter, og vi har også endret regelverk internt både på etikk og det som heter compliance, bland annet knyttet til skatt. Det er noe som har skjedd de siste halvårene,
0: dette endringen i det internasjonale regelverket som du snakker om?
5: Ja, eh full transparens skedde ju nog för nyttår och det er en en som DNB också har jobbat för i samarbete med myndigheterna i Luxemburg. Men regelverk internt i DNB har också ändrat sig löpande under den här årsperioden som vi snakker om här. Och de här förändringarna blev må då alltså bli har har blivit gjort som sånn for någon omtrent någon månader det är lite oavhängigt av at dessa sällskapen blev stängt ned. Det skedde skedde av andre grunder.
0: Finnes det noen annen grunn som du kan se det til å legge til rette for skatteunddragelse til å kjøpe selskapet fra Mossack Fonseca's Luxemburg-avdeling, registrert på seg selv. Tilby disse selskapene til norske kunder som forblir ukjente for alle myndigheter for så å leie inn ansatte fra Mossack Fonseca som styrmedlemmer som som igjen gir kundene full makt til å disponere pengene. Finnes det noen annen årsak til å gjøre sånt enn å ville undre seg skatt?
5: Jeg vil ikke spekulere i kundenes årsaker til å velge denne løsningen, men det som er helt sikkert er at dette er en ordning som kan brukes til å skjule formue, og nettopp derfor, helt uavhengig om dette er lovlig, så skulle DNB aldri gjort dette, og vi er veldig lei oss for at det skjedde. Jeg bare lurer på om det finns noen annen grunn. Ja, jeg er ikke i posisjonen til å, til å opprette sånne selskaperskjell, så det vet jeg ikke, men kunder som sagt kan ha legitime grunner for det, som både Tax Justice og skattedirektøren også var inne på tidligere i så er det ikke ulovlig, men DNB skulle uansett ikke gjort dette. Nei, disse 40
0: selskapene på selskjellene hadde forbud mot å drive næringsvirksomhet og kjøpe fast eiendom på selskjellene. Bare det skulle vel kanskje få noen varselamper til å blinke heller?
5: Ja, igen så känner ikk jag till kundens ehm namn, hur de har gjort det, eh, men, men dette kan ha varit i förhåll till byråkrati och eh, sås andra skatterelaterade frågor som är legitima. Men eh, men igen, detta är Men det skulle ha
0: gjort. Ja, det, jeg, mm. det har ju varit ukänt för DNB att disse at av disse uh, sällskapene hadde forbud mot å drive næringsvirksomhet eller eie faste... Eiendom.
5: Nei, disse strukturerne er det jo DNB som har bidratt til å sette opp, så de har vi kjent godt til. Og da spør jeg, burde ikke varselampene Blinke, jo, det er helt helt enig i, og, og hvorfor de ikke gjorde det er de spørsmålene som vi også stiller oss nå i den gjennomgangen vi har, og også den redegjørelsen vi skal gi både til styret i DNB og til nærings- og fiskeridepartementet. Har lovendringen på seg i 2013, som også gjorde at eierskapet til selskaper
0: ikke lenger kunne holdes skjult, noe å med at dere har avviklet dissekontoene nå?
5: Det er nok sannsynlig at det har en sammenheng med at disse selskapene ble tatt ned. Samtidig så ser vi at andre banker har mange av disse selskapene fortsatt i drift. Men for noen kunder så kan det ha hatt noe å si ja. det en erkjennelse av at dere har drevet med å bidra til skatteundragelse? Nei, igjen så kjenner ikke vi årsaken til hvorfor disse selskapene er opprettet. Men, men som sagt, dette er strukturer som kan være egnet til å undre formueet. Du, hvor tror du har blitt av alle disse millionene som en gang sto i konti på seg selv? Det vet ikke jeg. Jeg har heller ikke tilgang til kundeopplysningene, så det kjenner jeg ikke til, men det kan være investert i verdipapir eller aksjer eller rente for den saks skyld. Eller fortsatt vunnet til et skatteparadis? Ja, igjen, det er nok opp til kundene å svare på hvor disse pengene er i dag. Roger Skjerva, som
0: var statssekretær i Finansdepartementet da skriver altså under de rødgrønne for Kristin Hallorsen skriver på sin Facebook-side mens Norge og Finansdepartementet fra 2006 trappet opp kampen mot muligheten for å skjule penger i utenlandske jurisdiksjoner, bygget en be opp en skjulepengerstruktur i utlandet som la til rette for kriminalitet. Banken var samtidig ikke for blyg til å be norske myndigheter om hjelp til å komme seg gjennom krisen med det såkalt gullkortet som dere da fikk. I dag blir jeg kvalm
5: av å tenke på DNB. Har du ja. sittet? Der? Det er brukt mange sterke ord i dag, både fra politikere og andre, og jeg skjønner veldig godt at folk reagerer sterkt på dette. Igjen, dette er ikke noe vi i DNB er stolta av, og som vi veldig gjerne skulle ha ugjort. Disse 40 selskapene er 40 selskapet for mye, selv om det var lovlig, og selv om de er stengt ned for godt. Hva skjer om det viser seg at... Ikke at du snakker
0: usamt nå, men at du rett og slett tar feil at det faktisk er noen i konsernledelsen eller i den norske DNB som har vist om dette.
5: Hva skjer da? Vi skal nå gjennomføre en veldig grunnig gjennomgang som både styret og ministern har bett oss om å gjøre. Når vi skal snu hver stein så det langt det lar seg gjøre for å, for å komme til bunns i disse spørsmålene. Men basert på det vi vet i dag så er det altså ingen organ i Norge som har behandlet disse sakene. Du vil ikke debattere dette med noen? Hvorfor ikke? Vi kan godt, godt det, men, men i dag så var det greit å i fall få, få snakket om, om vårt syn på saken og, og der vi står i dag. så er dette en veldig, veldig uheldig sak, både for DNB, alle som jobber der, og for, for ledelsen i selskapet. Okay. Takk skal du ha, Thomas Mitter. Vi skal bare legge til at Aftenposten
0: skriver at Nordea fram til utgangen av 2015 har administrert knapt 370 selskaper hos Mossack von Seca på vegne av sine kunder. Bare ti banker har hatt flere. Takk skal du ha. Yarder av norske skattekroner plassert i skatteparadis. regeringen må feier for egen dør før de anklager andre lydere fra Snorrevalen, stortingsrepresentant for SV. Er det virkelig så enkelt at næringsministeren bare kan knipse og si at statsseide selskaper som har penger i skatteparadiser skal få marsordre? Jeg tenker det kan ta lite litt tid, men
8: instruksen kan komme veldig fort. Og jeg syns jo spesielt nå som nesten samlet Storting har nærmest fordømt DNB for å satt opp skatteparadisstrukturer for sine kunder, så må vi jo få gjort noe med at mer enn 145 milliarder av våre sparepenger i oljefondet er plassert i skatteparadis. Det er en dobbelt moral som jeg mener det blir vanskelig å forsvare fremover.
0: De har fordømt, men de har, ikke, de har voktet seg vel for å erklære det ulovlig.
8: Det har det gjort, men eh, sannheten er jo at det er grovt uetisk å plassere penger i skatteparadis, uansett om det i dag er ulovlige eller ikke, og derfor må vi stramme inn lovverket også. Og ved å plassere mange titals som faktiskt faktisk mer enn 145 milliarder kroner i skatteparadis, bare gjennom oljefondet, så bidrar jo Norge stort til å legitimera det tyveriet fra vanlige folk som skatteparadis representerer. Det er ingen grund for eksempel, til i norska norske eiendommene som vi eier i USA ska være registrert i skatteparadiset Delaware framfor New York.
0: Sverre Flotten, næringspolitisk talsperson i Høyre. Det, det valen her sier høres så ganske så logisk
2: ut, gjør det ikke? Ja, kanskje. Det er den samme dobbeltmoralen som han henviser til nå. Den samme dobbeltmoralen hadde vi i 2009, da vi behandlet meldingen om statens pensjonsfond i utlandet. var akkurat de samme diskusjonene oppe. Da besluttet den daværende regjeringen, så vidt jeg husker så var SV en del av den, at dette var vanskelig gjennomførbart og i det hele tatt å få til.
0: Da har det vel blitt en trippelmoral
2: i mellomtiden da? Ja, men så skal man huske på det som er fakta, og ikke bare retorikk. Det er at SPU, statspensjonen for utdannet, de eier 9000 internasjonale selskaper. De eier stort sett andeler i absolutt alle de største selskapene i verden. Det må de for å kunne investere våre sparepenger. Og disse selskapene igjen har forgreninger, de kan ha datterselskaper i skatteparadiser, men det betyr ikke at de gjør noe ulovlig. Jeg har... Ingen... Men, men
0: bare jeg vil avbryte for det er jo mye mer direkte enn som statål. Norske statål har altså 23 selskaper i den amerikanske delstaten delover, som du valden betegner som et skatteparadis.
2: Det er helt riktig, og grunnen til at de har det det er at de jobber sammen i mange land for å utvinne naturressurser. Der betaler de en naturressursskatt på det. De tar ikke all risikoen selv. De har en joint venture med mange forskjellige selskaper. Så må de ha en enighet om hvor de skal ha hovedkontoret henne. Og da har de det for eksempel i Delaware, fordi at de ikke skal ha dobbelt beskattning. Det er helt greit, og jeg syns at det er legalt. Så er det full åpenhet hos Statoil, om i hvilke selskaper de er, og til slutt, hvorfor legger de selskapen der? Jo, også for å få en juristiksjon og ett rättssystem, som de vet de kan stole på når noe skjer. Og jeg understreker, Statoil forvalter også våre penger, og jeg forventer at hvis de i det hele tatt skal være utenfor landets grenser, så skal de gjøre det på en måte som ikke har for høy risiko om så ta vare på våre penger svar på det.
8: Ja, da. det her er de mekanismene som gjør at skattepenger stjæles fra folk i hela verden og putser i skatteparadis. Det er jo ikke alle som plasserer store summer i skatteparadis som er banditter, men man legitimerer den praktisen genom å plassere penger i skatteparadis. Så er det jo heller helt riktig det Flotten sier. Det er riktig nok litt komplisert å trekke oljefondene ut av selskaper som holder til i skatteparadis. Da du lage kriterier for vad det er. Du må lage en uttrekksmekanisme, en mekanisme for Men vi har jo våre egne i eiendomsportefø det er altså selskaper som Ollefondet selv har opprettet for å forvalte våre eiendommer och våre sparepenger, og det är jo fullstendig meningsløst. Det er jo å si til hele resten av verden att det gjelder en moral for Norge och en annan moral for alle andre som vi prøver
0: å bekjempe. Velkommen tilbake Sigrid Klebo Jakobsen, fortsatt leder i Tax Justice Network Norge eh deler du vallens for å først deler du sin er det så enkelt som att bara dra ut alla sällskap som från alltså har investerat i skatteparadis
3: jag syns helt klart att det är något vi må se på eh det det Oljefondets ganske massive investeringer i Skatteparadis, og spesielt gjennom de fysiske datterselskapene som de har, når man ser hvor store problemer Skatteparadis lager, og i sett i lyset denne enorme lakasjen, så tar det seg veldig dårlig ut. Jeg synes at man har et forklaringsproblem da, når man opererer på den måten. Så jeg synes helt klart at man er nødt til å se litt på å begrense den, den der så mye som gjør det. Og hvilke
0: selskaper, til slutt, eller hvilke, ja, hvilke selskaper skulle til slutt ønske å velge Norge hvis vi har verdens strengeste regler på dette området?
3: På, tenker investere du på som ønsker å investere i Norge hvis åpen? Mm. Ja, men da kommer vi tilbake til hva Norge, Norge bør gjøre for å, for å få til mer åpenhet for selskapene som opererer i Norge. Der där har ett samlat stortingsstil tillbaka allredede eh öppne ägarskapsregister men här är ju igen då eh när ligger i detaljen då hur sker ägarskapsregister kommer vi till en upp med eh jag tror inte det är någon fara med att Norge har ju allerede öppne lova på mange felt eh sammenligning med andre land eh ser inte för mig att det skulle vara någon grund till att at det vil være en enorm investorfluktbar for at Norge nå skal prøve å, å rydde opp. Da vil i så fall være kanskje en type investorer som kommer som ikke tåler åpenhet, og vil vi da ha dem.
0: Ja, det er det sånne eier vi vil ha flotten? Dere har faktisk foreslått gang på gang at man skal ha mindre innsyn i eierskapsregistret.
3: Det
2: har vi egentlig ikke, og vi har gått in for de siste vedtakene. det var faktisk enstemmig i Stortinget om det siste eierskapsregistret, så slik er det ikke. Men når det gjelder, har lyst til å si at jeg er enig med valden. I at det at det finnes skatteparadiser legitimerer disse ordningene. Men hvis vi da skal få bokt med det, så må vi gå internasjonalt tilverk, så det gjøres et betydelig arbeid gjennom OECD for å få det til. Det bør fortsette, der bør Norge være en pådriver, for det er først når vi får med alle land på det at dette fungerer. Og så har jeg også lyst til å si, det skal kort nå, til valden at uh, det er ikke noe mer dobbelt moralsk å jobbe på den måten som denne regjeringen gjør i 2016 med disse tingene, enn det var å ikke gjøre noe med det i 2007 og i 2009 da dette var oppe i statens pensjons på den utlandsårsberetningen. Jo, er det, fordi Nei, det forskjell, er det slutt, forskjellen er
8: at Kristin Halvorsen og Sigbjørn Jonsen gjennomførte en rekke tiltak gjennom åtte år for å bekjempe skatteparadis, mens Høyre har for eksempel har lagt vår stortingsmelding om rettferdig fordeling og bekjempelse av skatteparadis i skuffa og ikke fulgt opp. Høyre har stemt mot å trekke oljefondet ut av skatteparadis. Høyre er mot å gjøre skatteopplysninger klengelig i aksjonærregistret, så det handler om hva slags trøkk du er villig til å legge bak. Jeg er helt enig ja, at det er internasjonalt som med Thil, men
2: om
8: må for å kritisere DNB for å opprette 40 selskap i skatteparadis, men du selv sitter med 145 milliarder i skatteparadis. Det
9: er ja, bare ikke holdbart.
2: Bene, Snorrevalen, det er av på det som DNB har gjort her, og hvordan privat og firmaer eventuelt investerer i skatteparadiser, og den måten vi investerer på gjennom Statens Pansjonsfond utland. Du er, prøver å være behendig i dag, og du slår dette sammen. Okay. Det har jo, ikke noe med hverandre å gjøre. Det er to helt forskjellige vurderinger. Nå er det, det er en som har vært
0: tålmodig lenge her. Erik Keiserud, du er leder i advokatforeningen, og disse dokumentene fra advokatfirma Mosak von Seca i Panama, som har altså spesialisert sig på å skape, eller opprette stråselskap i skatteparadiser. Er det mulig at advokater i Norge driver med det samme? Altså det kan jeg jo selvfølgelig
10: ikke si sikkert at de ikke gjør, men det, vi hadde en utredning i 2009, det såkalte skatteunddragelsesutvalget, og de så på dette spørsmålet om, med selskaper som i skal vi si, selger skattepakker, og at det er et problem i utlandet i USA eventuelt i på annonser har kom her men samtidig sa det utvalget i samlet at man kände inte till de tillsvarna si, situasjon vi se situation i Norge och försöka få heller ikonnå regler med sikte på att få tiltak
0: som kan fange och frike oacceptabla skattefusk och idag har jag känt det likat eller idag har jag känt att det är likat advokater har nästan ja eller har man då skjønner eller fornysser at noen eh, forbereder eller planlegger skatteunddragelse?
10: Nei, det er ikke utenvidere riktig å si på den måten, eller si på en litt annen måte. Vi har hvitvaskingsloven, og hvis en advokat blir eller får mistanke om at han blir bedt om å deltegne eller bistå med en transaktion, som har en tilknytning til et utbytt fra et straffert forhold, så har han flikt til å undersøke det, og hvis en undersøkelsen ikke avkryfter mistanken, så har han flikt til å melde fra til økokrim om det. Ja,
0: håller det?
3: Jag är lite överraskad när den säger att de, man inte känner till att eh ska säga si att att norska advokater har eh befattning med skatteparadis på på något måten. Alltså er du nämnde skatteunddragstitutvalget, men senare så blev det ju också visst att det gick 7,5 miljarder kronor mellan norska klientkonton och skatteparadis. Eh och det var en där så den av det belöpet på, på bare bara år. Eh, og så samtidig så merker eh, meg at i dag så ble det ble jo på bakgrunn av det her blant annet eh, innført en en tillegg til låneloven som gjorde at man fikk litt mer innsyn i de her klientkontona. Ja. Men den det det foreslår jo no advokatetal Goffjerne.
10: Altså, advokatlåget og valget, de har nå foreslått at hausesplikten lovfestes på en bedre i dag. Og når det gjelder særlig den bestemmelsen du nevner, så er jo hovedpenge at skattemyndighetene skal få innsyn i disse klientkontene. Og det er jo også advokatlåget og, og advokatforeningen helt enige i. Vi har ikke noen innvendinger mot det. Det er litt måten de gjøres på, som man
0: kan diskutere. Hva er det dere har vært enig om da?
3: Ja, nei, de har jo et, 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 et forslag, et alternativt forslag, og det er at att de här klientkontona ska banken en klientkonto per klient och banken ska ge den här informationen Men vad da väst att advokaterna inte det på den måten? Eh, de, har man plus liksom möjlighet för att eh för att det gå hvordan, om advokatene gjør det her på riktig måte.
10: Ja, ok, svar, svar. Ja, svar på det er ganske enkelt, at dersom advokaten bidrar til skatteundragelse, så er det straffbart, og selvfølgelig tausesplikten vil ikke beskytte det.
0: Og kommer det ikke litt an på hvor mange spørsmål man stiller?
10: Jo da, og det har advokatene plikt til å gjøre, hvis det er en
8: Internasjonalt da, så er det jo sånn at store konsulentselskaper og advokater selger skattekonstruktioner til store selskap med det formålet å trekke sig unna skatt. Og derfor er det ene med Økokrim, for eksempel, som vil stramme opp opplysningsplikten og se nærmere på den tausetsplikten som i dag beskytter enhver form for skatteplanlegging for selskaper. For noe av det som gör den här enorme overføringen av pengar fra både rike og fattige land og til skatteparadis mulig, er jo nettopp de här smutthullene i loven, som er till for å beskytte noen viktige principer. men som bruker til helt andre formål, nemlig å rane folk flest for skattepenger som skulle gått til skole og helse, velferd,
2: veier og politi. Skatteunddragelser er rett og slett.
0: Nei, ikke om skatteunddragelser. Jeg skjønner at dere ikke er for skatteunddragelser, men, men en, en mer begrenset tausutsplikk.
2: Ja, tausutsplikten, den synes jeg er viktig. Og jeg tror vi har advokater har opplysningsplikt om innskudd på klientkonto, overføringer, en rekke ting. Og jeg vi kan godt være med å diskutere at den kanskje skal utvides, men la oss nå, mens det er opphetet i denne dagen, ikke slik som Snorrevalen vil bestemme oss for hvilke endringer i advokaters tausersplikt det skal være. Akkurat i dag jo, kanskje da, kunne det være har greit å gjøre forslaget. noen vurderinger, og få litt kaldt vann i blodet Snorrevalen, og vurdere dette på en måte I som gjør at også næringslivet et. skal fungere. Okej,
0: okay. <laughs> Jakob.
3: Jag vill gärna fråga stortingsrepresentanterna här, det nu bli genomgått en 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 grundlig granskning och lagt fram en helhetlig plan för hur då vi ska komma till livsammelihållsindustrin, för at vi nu ser og, og vi har fått tillräckligt bevist, eh hur stor skada det gör. Ja, visste
0: jag gärna fråga. Ja, visste upp
10: SV. Ja, helt klart. Ja.
0: Ja. 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 Jeg, Kanske, en ting, ja, ja.
10: jeg tror det er viktig at vi holder fast for at det er tale om skatteunddragelser altså skatteplanlegging er noe annet går jeg til en advokat og spør han hvor lenge må jeg bo i boligen min for å unngå gevinstfesskatten hvis jeg selger, mm. så er det skatteplanlegging hvis jeg innretter meg etter det men vi er ju enige at advokaten skal ikke dermed få en plikt til å ublikkelig informere skattemyndighetene om
0: det som der har skjedd. Hva er den ytterste, verste konsekvens av en begrenset tausesplikt?
10: Så altså lenge det taler med en begrenset tausesplikt, så er vi innført et som man kan få til ordninger som er akseptable. Og det er jo ting som departementet nå ser på, som har fått advokatlovetvalgets utredning til, til behandling. Så dette vill vi jo komme tilbake
8: til. En kort replikk til Flotten når det gjelder næringsliv, for han fremstiller som om strengere regler mot skatteparadiser og skatteflukt vill gjøre det vanskeligere å drive business i Norge, men sannheten er jo at det är et enormt konkurranseødeleggende element for norske bedrifter, at de må konkurrere med selskaper som i dag i praksis ikke betaler skatt. Et viktig eksempel er Google och Facebook. Selger annonser for milliarder av kroner i Norge, betaler nesten ikke noe skatt i det hele tatt, og det tar jo knekken på norske medier. Så hvis du ska være næringsvennlig, Høyremann Flotten, så må du trappe opp og sørge for at norske bedrifter har like konkurransevilkår med de internasjonale selskapene som kommer in i Norge for å hente overskudd ut av landet.
2: Snakk heller om noe vi er uenige om valen. Hvis du ska være en næringslivsvennlig høyre mann, så må du også tenke på alle de små og store eksportbedrifter som hele tiden er avhengig av at det internasjonale formidlingen av penger Fungerer, og at ikke man blir hektet eller mistenkeliggjort hver eneste gang man har en konto i utlandet. Det er balansen i dagens diskusjon. Den er alvorlig nok, men vi må av og til se balansen i det.
0: Takk skal dere så Sånn har det Valen Svein Flotten, Sigrid Klebo Jakobsen og Erik, Erik Keiserød.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: Da er det klart. Oslo Arbeiderpartiets Raimond Johansen får ikke omdøppe byrådet til byregjeringen i Oslo. For i dag sa kommunaldepartementet nei. Så nå får det gode gamle navnet byrådet duge også for Johansen. Velkommen hit. Takk for det. Byrådsleder Raimond Johansen. På kommunens nettsider i ettermiddag står det fremdeles om byregjeringens kontor. Byregjeringen består av byråder som tilsvarer statsråder i en regjering. Byregjeringslederen er Oslos statsminister. Hvorfor har du ikke fjernet det? Fordi vi må få det omgjort i bystyre på onsdag. Og da skjer det? Da skjer det. Skjønner du at dette forsøket på et navnebytte ble oppfattet som både pompøst å gjøre dette?
11: Det er et år siden jeg gikk til valg, blant annet på en tydeligere Oslo-offentlighet, og det er noe et faktum da at veldig mange i Oslo faktisk aner om hvordan byen er styrt, om hvem som har vilket ansvar, og jeg har ønsket med å kalle byråd, som jo ikke er ett råd, men et utøvende organ, som man også gjennom media blant annet, når de skal beskrive hva et byråd er, så sier de det er som en byregjering på ett bynivå. Så det var et ærlig forsøk Ja, ja vi vet at det klare, var et ærlig forsøk. Det var et ærlig forsøk på å ja. klargjøre det. Og, men som sier, mitt
0: var om du kan forstå at det etter hvert da ble vridd til å være pompøst og gjøre dette. Altså ut fra liksom, jeg er 55
11: år og enormt lite opptatt av titler. Det er meg helt knekkende likegjulig. Byrådsleder er ikke noe dårligere navn. Det var et ærlig forsøk, og jeg mener at det er et demokratisk problem at byens innbyggere ikke helt har god nok innsikt i hvordan byen styres. Derfor hadde jeg faktisk, som det også kom frem i media i dag, bestemt meg for å droppe dette før kommunal- og moderniseringsdepartementet i dag sin utdannelse. Ja, det skal du ha stille å tro om. Ja, det, jeg satt jo i et intervju med Dagsavisen, som du kan lese der, og jeg tok det opp med byrådet på torsdag, og hadde i grund tänkt å ta saken ut på fredag, fordi hovedproblemet ja. har vært at det har skygget etter hvert for politikken, for vår satsing på barnehager, på eldre, på miljø og klima, og så mye er ikke en navnhendring verdt.
0: Hvordan kom du deg hit til Marienlust i
11: dag? Jeg tog T-banen fra Nasjonalteatret opp hit. Jeg skjønner, jeg skjønner for så vidt hvorfor du spør om det,
0: men det gjorde jeg i Mm. I går slettet du et spørsmål på Facebook om du tog Rai-mobilen til åpningen av T-banen på, på løren. Og siden vi da ikke fikk svar på Facebook i går, så stiller jeg det nå. Hvor mye har du brukt denne... Brukte du tjenestebilen til åpningen
11: der i går? Det var jo en gigantisk åpning av løren t banen som gikk fra Stortingets T-banen-stasjon opp til løren. Og jeg tog T-banen både opp til løren og ned derfra. Men la meg si det. Når det gjelder denne byregjeringssaken, så er det ene og alene mitt ansvar via fremmet det. Når det gjelder bilordningen, så ble den etablert etter 22. juli 2011. Og som ett brett politisk flertall, i bystyrek inn for å etablere. Ikke din Så dette, skyld, Der det du sier. Altså dette er en ordning jeg har, har arvet av, av andre, som jeg selvfølgelig også Arbeiderpartiet støttet i sin tid, og vi har hatt en gjennomgang i dag, fordi at jeg har bedt rådhusforvalteren hatt en fornyet gjennomgang av hele sikkerheten for rådhuset, for ansatte, for politikere og det er en sak som er ferdig i løpet av høsten hvor bilordningen er en del av det også. Ja,
0: vi skjønner det at du på en måte har arvet denne biltjenesten og fått den i fange, men likevel så er det vel sånn at altså, du, du har stått harnakket på at du har og benytter denne biltjenesten av sikkerhetshensyn. Ja. Var det sånn at politiet faktisk sa at du, Raimond Hansen, må kjøre i denne bilen? Ja, noe av det første jeg gjorde etter jeg
11: var å ta med alle mine byråder, ha møte med biltjenesten, med eh politiet og med rådsvevalteren for og blant annet gjennomgå sikkerhet. Og da sa Oslo politikammer at når her, når dere har en slik tjeneste, så anbefaler vi å bruke den. Nå er det ikke sånn at jeg hverken bruker den hele tiden, eller føler meg utrygg, men det er en tilgjengelig tjeneste
0: vi blant ja, annet har bruker jo, for det formålet. Men du har jo du også... byråder som sykler og som ja, tar går, som burde være like utsatt som deg.
11: Ja, men jeg gjør da det jeg også. Jeg sykler ikke så mye der oppen fra Alna, men jeg tar da T-banen og går, og når det blir vår, så har jeg tenkt å løpe litt også. Ja. Og så er det jo også det at man fraktes gjennom i en hektisk hverdag i tillegg. Det är en tjeneste som har stor oppslutning og alle har stått bak, som jeg har om en ja. gjennomgang
0: av, og det, det må vi ha. Sikkerhet har også blitt anført som årsak til at du kjøres rundt i en bil med pigdekk. Hvorfor legger du Nei. da gebyr for andre som vil kjøre med pigdekk? Jeg håper at de har gebyr på det nå, ja, igjen. Det
11: er ikke Stian Berger Østland eller Fabian Stang som har gått in og kjøpt denne Audin og bestemt at det skal ha pigdekk på dem, like lite som jeg har gjort. Den er kjøpt av rådhusforvalgningstjeneste. Jeg ante faktisk ikke, og det er min ignoranse, at den hadde PIGDEC. Men det er jo da deres vurdering. Og jeg håper da inderlig de betaler den PIGDEC-avgiften som de skal gjøre. Ja, det har de de gjør. Men jeg har jo også, må jo ærlighetens navn, si at jeg i løpet ni månedene siden denne bilen har blitt bestilt, ønsker jeg jo nå at man raskt ser på muligheten, ut fra også blant annet sikkerhet og andre, om man kan finne andre biler enn en denne.
0: Og det som da er litt rart er at du altså har sittet i 166 dager, du har brukt denne bilen 166 dager, Armon Johansen. Hvorfor det har, har jeg du... ikke. Hva sa du? Det har jeg ikke. Nei, nei, men du har hatt Fordi i gang på denne, denne bilen.
11: Denne, denne bilen kom ikke för allt for lenge siden, for vi hade en annen type bil før, også var denne bestilt, sånn at den har vært igjen. Sitt nyttår, no... cirka? Jeg er faktisk ikke helt sikker. no sånt nå. No. Ja, uh, men, men da men...
0: du fikk en flunkende ny, uh, fet Audi A8 til å kjøres rundt i, kunne ikke du da ha sagt at dette passer seg faktisk veldig dårlig? Jeg, Også, jeg skjønner at
11: folk uh, kan reagere på det, men det er noe, for det første ikke jeg som har bestilt, og det er ikke til mig som er det, og jeg har nå også bedt om at man skal se gjennom denne igen. Jeg kan ta ansvaret for veldig mye, og jeg har tatt ansvaret nå for å ha en gjennomgang av sikkerheten for politiker for ansatte. Ja, Burde du ikke ha sett det bil, De har valt ut forhåpentligvis, antar jeg, det riktigste alternativet ut fra den bestillingen de fikk for ni måneder siden. Og, eh, det er helt sikkert ting man kan uh, gjøre, gjøre annerledes, men jeg vet at mange av de som har, uh, har biltjenester har setter, uh, setter seg inn og blir, uh, og blir fraktet iblant, og jeg har også benyttet mig av, av denne. Men uh, ansvaret for uh, byregeringssaken, den tar jeg, den har jeg bestemt Bilordningen arver jeg, og vi har hatt den oppe i forretningsutvalget i dag. Og mitt inntrykk er at det er stor politisk oppslutning blant alle partiene om at vi har en gjennomgang og at bilordningen er en del av det.
0: Og alle siste spørsmålene, jeg forstod det sånn på rådhusforvalteren, at første mulighet for å bytte ut disse bilene er i 2018, så du må slite med denne, er du? Da vet du mye mer enn meg, faktisk. Ok, du tror du kommer da ut av avfallet før? Ja?
11: Altså, det vet jeg ikke, men de har nå i hvert fall sagt at de skal se på det så fort som mulig, så da får vi nå se på det. Lykke til, Ravn Hansen.
0: Tusen takk. Takk. En vision Nå skal alle fra norske kommuner til NRK og universiteten ha det, en vision. Men visioner er vrøvle og en type ledelsesverktøy som kanskje egner seg for McDonalds, men ikke en kunnskapsorganisasjon, hevde professor Kristian Gunnarsen ved Universitetet i Oslo, som har hisset sig oppover at arbeidsplassene hans bruker tid og resurser på å formulere visioner for utdanningsvirksomheten. Og du, Kristian Gunnarsen, professor i biologi som du er, du sier at man har hverken behov, altså det er ikke behov for dårlige visjoner for en institusjon som universitetet, hva mener du med det?
12: Jeg er ikke så behov for det som noen vil som gode visioner heller. Universiteten har jo historisk hatt en veldig sterk korpsånd, vil jeg si internasjonalt, men også tilknyttet den enkelte institusjonen, ikke sant? Vi kaller det Alma Mater, den nærne mor og så videre. Og så har man da på forskjellige måter, bland annet ved å på styringssystemene, som har brutt ned den akademiske kulturen, vil jeg si, og så prøver man å erstatte den med en syntetisk, visjonskultur som er preget av ett svært overfladisk reklameaktig språk. Og nå må jeg nok si når jeg sett hvor sterke reaksjonene har vært etter en nok så uskyldig protokoll til først universitetsstyrelse som jeg hadde, så virker det ikke som, som universitetet er alene her. Jeg tror folk er luta lei av eh, hule hule og store og inntetsigende ord fra ledelsen. Jeg tror ikke de kjøper det lenger altså.
0: Nei, ok. Det, øh, vi skal bare legge til at du, du, du ble altså utpengt skulle sitte i et utvalg? Så... Nei, jeg
12: sitter i universitetsstyret, og vi blir invitert til å, å vedta da, en vision for utdanningsvirksomheten ved universitetet, som selvfølgelig er viktig hos oss, og den var jo da full av selvfølgeligheter som at det skulle være basert på ett solid faglig grundlag Jeg trenger ikke et universitetsstyret, og mine kolleger trenger ikke et universitetsstyret til å dem
0: det, altså. Reklammann, Ingebrigts Jensen, hva er det du reagerer på?
9: Nei, jeg reagerer på det jeg... Altså, først vi... jeg jo gi... Gunnarsen rätt i at det helt sikkert finnes veldig mange svulstige, luftige og, og ganske innholdsløse visjoner, men det er et utslag av en viss akademisk arroganse, synes jeg, å si at det er sånn som kan egne seg for folk på McDonalds. Det er idioter som ikke skjønner noen ting.
0: Arrogant, men sant, kanskje?
9: Nej, dessverre tror jeg ikke det. Det er sikkert en grund til at verdens fremste universiteter og jeg har i dag de tre fremste for å se om de driver med visioner og alle har det øverst på hjemmesiden sin. Ja, men det... Og, det, og, og dette er institusjoner som altså akademisk går Oslo Universitet en høy gang. Oslo Universitet er Stanford, Harvard Stanford, Harvard og Oxford alle sammen er visionært levet, løfter frem visjonen sin som en rettesnor og en ledestjerne og, og Oslo ja. Universitet er ikke blant de beste nei, men, engang, men de er jo ikke som. blitt
12: bedre fordi de har disse her det, det, visjonene sine. Det vet man vel aldri det er, Nei, det er, altså, det er altså veldig liten korrelasjon mellom virksomhetens grad av visjon eller bruk av visioner og hvor suksess det ikke er. Dette er det jeg har gjort forskning på så vidt jeg skjønner, er det, liksom, denne filosofien, det er jo et ledelsesverktøy dette her, sterkt omdiskutert. Og jeg kan fortelle deg at jeg tror alle mine kolleger, eller i hvert fall veldig mange av dem, ved disse institusjonene som du nevner og andre, vil veldig mange si omtrent det samme som mig. Vi er luta lei av det, de fungerer, så fungerer de på tross av disse visjonene, som vi syns er dumme og, og overfladiske, og ikke er til noen hjelp. Det er vel meningen at visjonene skal være til hjelp for de som gjør jobben, skulle jeg,
9: tro at når da verdens tre fremste universiteter holder seg med visioner, så gjør det det fordi de opplever at det har en mening, at det gir retning, at det gir energi og at det er til hjelp. De har sikkert ikke det fordi de er så dumme. Antakeligvis er dette samlinger av verdens fremste intellektuelle og akademisk kurerte mennesker.
12: Ja, men du vil også finne det på de tre dårligste universitetene, ikke sant, i verdens. Vi vil også finne visioner, Så det har ikke noe med saken å gjøre. Nei, men det betyr jo at... Disse, disse Harvard verdens beste, eller USAs beste universitet, det er fordi det er det eldste. Det er, det er den viktigste grunnen, og, det, det, det er, det har, og de har på en klart å opprettholde en, en kultur dette. men dette. Var det noe skader, Agnesen? Ja, det tror jeg, fordi at det er så overfladisk, og, og hvis du leser for eksempel alle kommuner har sine egne visjoner, hvor de, nesten alle er, er like, fullstige og rare, og du har for eksempel skoler, det kan være to skoler i en kommune, skoler gjør omtrent det samme som har hver sine visjoner altså, vi kan ikke holde på med, med sånt, vi må altså være, ha et høyere presisjonsnivå, og så må vi ligge mye tettere opp på det vi faktisk driver med
0: vi i to sånne kommune eksempler har trivsel og vekst som som, som motto eller som, som vision. og vågsøy, ha vekst og trivsel.
9: Ja, ja. og, og det, det er ikke vanskelig å ha gelere med visjoner, hvis man reser. Jeg tipper det du har referert her for øvrig, jeg er slagord mer enn visjoner. Men, men, men eh, Harvard Business School da, og du har jo studert ved Harvard, forstår du, Gunnarsen? Nei,
12: ja, jeg har jobbet der. Du har jobbet ja. der.
9: Så har, har Harvard Business School undersøkt og kartlagt verdens 200 fremste virksomheter på jakt etter fellestrekk, og funnet at det tydelig ideologisk begrepsapparat er et typisk kjennetegn ved de som gjør det best. De hadde altså svar på livets store spørsmål. Hvorfor driver vi med dette? Er det ikke år der på et universitet at alle som jobber der, er enige om hvorfor holder vi på? For noen er kanskje sier, for å det, forske vi har, for å det, vi har
12: ikke noen identitetskrise Dette er internalisert, og vi trenger ikke å ha dette pådyttet overfra. Det disse visjonene handler om, og, og, og som de er utviklet for, er jo, er jo som et ledelsesverktøy. Det er
0: påtvinge så å si andre sine visioner. Er det ikke like gjerne for å differensiere altså har vi vel åtte universiteter og ett uttal høyskoler. Er det ikke like gjerne for å dem, og de skal ja, da, jo i en alle, konkurranse alle,
12: alle prøver jo å veta, å være verdensledende og lengst fremme og, og høy kvalitet og på uh, toppforskning og vad det nå er. Alle har de samme visjonene. Det er vel noe av problemet her. Eh, noen visjoner burde kanskje være litt mer beskjedende. Husk på at visjon er jo egentlig et religiøst begrep. Altså.
0: Og 205 år etter at universitetet ble grunnlagd, så er det veldig steineste laget å komme en visjon nå.
9: Altså, en vision skal ge retning, energi, mening og, og ja, men, lyst til å stå på. Og det at visjonene ligner hverandre gjør ingenting. Det er ikke om å gjøre en, en formulering som ingen andre i hele verden har klart å komme på. Det viktigste med en vision er at folk kan se si, «det gir mening». Det gir meg en grunn til å stå opp på morgenen og gå på jobben. Det er det en visjon skal men... si. Og, og hvis, hvis folk i et, i, en, i en arbeidsplass har helt vitt forskjellige opplevelser av hva er det egentlig vi holder på med, så er jo ikke det jo, men... noen fordel. Vel, Selv ikke i akademi. Universitet er en svært ja, mangfoldig
12: bedrift. Og der men, altså, kan man grunn, jo ha som visjon, her er vi jo enig med mat, og det er, helt det er jo ikke universitetsstyrelse <laughs> universitets som får meg opp på morgenen. Og, ikke sant? Og jeg har lyst til å sitere altså, veldig, veldig veldig Tom Karp som sendte meg en e-post e som er professor i ledelse han sier at det er absolutt ingen korrelasjon mellom luftige visjoner meislet ut av profesjonelle ledereorganisasjoner som lykkes Visioner fungerer kun som legitimerende artefakter for godt betalte ledere sier han.
0: Vi lar det være punktet. Tusen takk Kristian Gunnarsen og Ingebrigtsen Jensen Dagsnyttatten er over Det var Ida Thune Øresland som var ansvarlig i tekniken Lisbeth Seldreite og i studio Fredrik Solvang